1: halo teman-teman semua jumpa lagi di podcast berani berinvestasi bersama CJSM Bi Securities Indonesia. apa kabar kalian semua? saya berharap kalian sehat-sehat juga ya. oke teman-teman semua kita ketemu lagi nih dan seperti biasa bersama saya di Perdana sebagai kita riset, riset analis dari CJSM Bi Securities Indonesia dan saya ingat sendiri saya ditoneolearkan saya sama retail analis juga yakni Fani Sireman. Hi Van. Hi Dit Apa kabar, Van?
0: Baik.
1: Dan tentunya, Van, kali ini kita punya tema yang cukup menarik nih, Van, untuk kita mm -hmm. sharing ke teman-teman pendengar uh, setiap podcast kita. Mm -hmm. Nah, tema kali ini kita ingin uh, membahas mengenai bagaimana menyikapi fluktuasi ISG saat ini. Mm -hmm. Oke, okay, pastinya kan teman-teman pengen tahu nih uh, ada apa sih saat ini di market. Oke, okay, Van. Uh, pertanyaan pertama nih, Van, yang mau kita bahas adalah kalau kita lihat ISG masih fluktuatif, oke okay, Van ya? Mm -mm. Nah, contohnya di tanggal 30 Juli lalu, Uh, ISG sempat mencapai level Rp5.150 hmm. nah, Menariknya setelah itu turun nih Van hmm. di bawah 5000 Nah kira-kira market sebenernya seperti apa sih Ivan sekarang?
0: Nah kalau misalkan kita lihat nih Dit ya Memang market hmm. nih lagi sangat fluktuatif Karena apa? Karena investor nih masih uh, melihat data-data ekonomi yang sebetulnya ini masih sangat dipengaruhi oleh kondisi dari COVID-19 ini Nah sebagai contohnya Investor masih menunggu nih apakah data ekonomi kita nanti di third quarter itu akan minus lagi okay. gitu nah karena kalau misalkan ternyata minus lagi di third quarter berarti Indonesia resmi masuk ke resesi gitu nah tapi memang mengenai kondisi nanti seperti apa di third quarter 2020 juga masih uh, menjadi perdebatan sendiri mm. nah di mana memang sebagian nih mengatakan Oh, nanti di TKI itu masih akan negatif nih gitu ya yang, okay. yang berarti bahwa kita masuk krisis. Dan kemudian tapi sebagian lagi juga masih positif bahwa memang di TKI itu GDP kita akan mulai positif kembali.
1: Kalau kemarin juga sempat uh, lihat data beberapa negara bahwa ya, ya, yang sudah hmm. resmi masuk krisis itu ada Singapura contohnya pernah ya, Kira-kira faktor apa sih Fan yang mempengaruhi Indonesia resmi masuk krisis itu kan?
0: Nah kalau misalkan kita bandingkan nih dengan negara misalkan Singapura gitu ya atau Korea uh, yang sudah resmi memasuki krisis ekonomi sebetulnya ketahanan ekonomi Indonesia tuh masih cenderung lebih baik Nah kenapa? Karena kita tuh masih ditopang oleh konsumsi dalam negeri okay. gitu. Nah dan Indonesia juga bukan sebagai trading hub seperti layaknya like, Singapura Nah sehingga efek krisis Singapura kemungkinannya akan relatif kecil kalau dilihat dampaknya ke Indonesia. Nah dan karena kita juga nggak terlalu bergantung ke global trade, maka dalam kondisi seperti saat ini nih sebetulnya efek penurunan ke ekonomi Indonesia akan lebih terbatas. Okay. Seperti itu. Nah sebagai perbandingannya nih, jadi Singapore trade to GDP ratio itu 319,15%. Nah, bandingkan dengan Korea Trade to GDP Ratio, itu 76,71%. Kan cukup besar yeah, ya? Iya, betul, betul. Nah, kalau Indonesia sendiri, Trade to GDP Ratio itu hanya 37,3% nih hmm. di 2019. Oke, okay, oke. Okay. Kayak gitu. Nah, jadi memang ada efeknya pasti kalau misalkan terjadi resesi global. Di mana yang akan terimbas pastinya adalah ekspor kita. dan juga dari segi foreign direct investment gitu. Nah, tapi balik lagi karena kita memang porsi konsumsi masih paling besar tuh GDP, kita harapkan bahwa penurunan GDP ini tidak akan terlalu parah dan Indonesia bisa terhindar dari resesi.
1: Oke, okay, Van. Jadi memang Indonesia ini beruntung juga ya, Van, ya secara mm. demografi
0: uh, cukup banyak, penduduknya banyak. Penduduknya. Ya, mm -hmm. Jadi memang
1: uh, ditopangnya dari posisi konsumsi. Oke, okay, Van. Mm -hmm. Nah, uh, kemarin juga sempat lihat juga, Van, jadi ada data dari World Bank dan IMF, mm -hmm. uh, bahwa nanti di tahun 2024, Indonesia itu akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia. Mm -hmm. Walaupun diprediksi di tahun 2020, GDP Indonesia ini uh, bisa dibilang pertumbuhannya 0% ya, Van, year on year.
0: Betul, nah jadi kita memang harus optimis nih diet bahwa Indonesia hmm. sebetulnya kalau dilihat dari segi fundamental itu masih cukup oke okay. Nah dimana kalau kita lihat sebagai contoh, eh, akhir Juli 2020, Indo CDS 5 Year ini sudah turun ke sekitar 115 Dari sebelumnya ini masih di atas 200 Kemudian kalau kita lihat dari Yield 10 Year Bonds yep. Indonesia ini juga mulai stabil ya ya sekitar hmm. 7 persenan gitu Nah jadi eh, apa artinya kalau CDS dan juga Yield Bond kita ini rendah menunjukkan bahwa resiko Indonesia itu sudah lebih kecil dari sebelumnya
1: hmm jadi update-nya cukup menarik juga ya Fan ya kalau dari sisi mm -hmm. indikator ini
0: mm -hmm.
1: nah tapi kalau misalnya dilihat nih Fan untuk ISJ sendiri kedepannya berarti masih tetap mengikuti dari perkembangan Covid ya Van, ya
0: benar karena kemungkinan besar Uh, memang masih akan berfluktuasi hingga vaksin ini benar-benar ditemukan Dan bisa meredam dari penyebaran virus corona ini
1: Nah kalau saya baca-baca nih Van Vaksin Sini. ini sudah uh, ada ya di berbagai negara Dan sudah mulai mencari terus mm -hmm. uh, Positif juga sebenarnya perkembangannya Nah di Indonesia sendiri kalau nggak salah Udah mulai ada yang meliti ya Van ya?
0: Mm -hmm, benar nih Jadi untuk di Indonesia itu PT Bio Farma menargetkan bisa memproduksi uh, vaksin virus corona itu di kuartal 1 2020 mendatang nih kuartal 1 2021 sorry 2021, okay. <laughs> ya. yeah. nah proses produksi dilakukan usai vaksin COVID-19 ini selesai menjalani uji klinis tahap yang ketiga hmm, okay. nah vaksin ini didatangkan dari perusahaan Sinovac China nah dimana 2.400 vaksin itu diterima oleh Bio Farma tanggal 19 Juli 2020. Hmm, okay. Dan nanti yang akan menjadi distributor itu adalah si KF dan Ina.
1: Iya hmm. Van, benar-benar benar-benagan Evan. Ya, Jadi mm -hmm. semoga aja vaksinnya bisa cepat ditemukan, valid dan bisa diproduksi, mm -hmm. agar ekonomi kita bisa kembali membaik dan kehidupan juga kembali normal. Mm -hmm. Nah Van, pasti pendengar kita ini juga banyak kan investor ya Van ya. Mm -hmm. nah, Kira-kira mereka pengen tahu nih Van, baiknya harus gimana sih Van?
0: Nah kalau kita lihat nih Dit, tanggal 10 Agustus 2020 IDX itu meluncurkan indeks baru namanya IDX Quality 30 Nah ini adalah mirip-mirip uh, dengan seperti Alki 45 gitu ya, tapi hmm. ini mempertimbangkan <tuh> variabel seperti misalkan ROE, kemudian DEV dan juga EV Nah, jadi untuk investor yang ingin investasi bisa mencoba melihat indeks baru ini sebagai acuan nih, Dit.
1: Oke, jadi menarik ya, teman-teman. Mm -hmm. Benar, ada lagi nih, indeks yang baru, teman-teman. IDX mm -hmm. Quality 30 nih. Jadi baratnya emiten-emiten yang ada di sini sudah bagus ya Van, fundamentalnya? Betul. Dan tinggal di ide aja nih mau investasi kemana, mana, benar enggak, Fan?
0: Benar, benar banget. Nah, jadi kita juga bisa nih, Dit, melakukan screening misalkan dari 30 saham itu nah kita cari mana nih harganya yang masih relatif murah kalau kita lihat dari awal tahun sampai dengan sekarang misalkan yep. nah kita berarti bisa melihat bahwa potensial return dari saham-saham tersebut masih cukup besar
1: hmm oke okay, Van mm -hmm. jadi kalau misalnya mm. pasti juga teman-teman pendengar ini paling suka nih pengen tahu nih Van kira-kira mm. uh, contoh saham apa aja sih Van yang masih murah secara youtube kan?
0: Nah, kalau kita lihat nih dari data yet to date ya, yaitu yep. dari awal tahun sampai dengan data 3 Agustus 2020, maka saham-saham yang memiliki return yang masih turun di atas 30% hmm. dari awal tahun itu adalah saham Demas, BBRI, MNCN, RALS, Powon, dan juga INTP. nah ini tinggal dicari aja nih, hmm. kapan momentum bagusnya untuk masuk ke saham-saham tersebut dari analisis teknikal
1: pastinya mantap fun. oke teman-teman, bagaimana kalian setelah mendengarkan uh, podcast kali ini uh, temanya juga cukup menarik dan Vani juga tadi sudah menjabarkan bagaimana saham-saham uh, dan kondisi pasar modal kita memang sebenarnya uh, arahnya memang lebih optimis ya Vani ya hmm. seperti tadi lu bilang juga Vani, kita harus optimis Karena uh, menurut Fanny juga ya, menurut Robeng uh, juga, Fan mm -mm. Target 2024 kita bisa menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar Betul Nah, buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kali ini Semoga bisa mendapatkan insight yang bermanfaat dan berharga juga buat uh, investasi teman-teman uh, setelahnya Oke teman-teman, thank you yang sudah mendengarkan podcast kali ini Thank you, Fan, untuk waktunya, mm -hmm. untuk penjelasannya juga Uh, pamit dulu Evan ya, nggak ya. mm -mm. jumpa lagi di podcast Berani berinvestasi selanjutnya. See you teman-teman, bye. bye.